0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。女子见网友失踪二十天以后 ，QQ 突然上线。故事来源：韦一彤说， 2012年6月中旬，湖南青年李勇到海南海口报案，称他姐姐李艳已经是十多天没有和家人联系了。经了解，李艳在当地一家足浴店上班。因为他十多岁就出门打工了，和家人感情不太亲密，加之性格内向，平时联系的少，只在逢年过节才会打电话问候。所以，这一次他失踪，还是店里老板首先察觉出了一些异常，这才拨打了备用联系人的电话，找到他的弟弟李勇。李勇听闻以后，打电话在 QQ 上发消息，都没有人回应，这才匆忙的。赶来海口，民警到足浴店询问，老板说李燕已经十多天没来上班了，连发工资的时候都没有出现，而且她平常工作比较努力，从来没有旷过工。老板担心她发生什么意外，就联系了她的家人。这李燕最后一次出现在是6月7日的晚上，那天她是晚班。下班离开以后，就再也没有出现了。与李艳关系较好的一个女同事告诉警方，为了工作方便，李艳租住的房子离足浴城不远，她和男友杨长静同居。但这个同事没有杨长静的电话，所以没有办法联系上他，并且询问李艳消息。好在李燕租房时留下了身份信息，警方根据此找到她家。敲门以后，一个男子开了门。面对询问，男子称他就是杨长静，并说李艳在网上认识一个广东的网友，应该是去找他了。为了证实自己的话，杨长静主动翻出一条李艳发给他的短信，这上面表达了想和他分手的意思，说要去广东投奔那个对他很好的男人。尽管杨长静这么说，警察还是对李燕家里进行了一番的搜寻，发现她的衣服似乎少了一些，这倒是符合外出的情形。但是，他书桌上有一道浅浅的印痕，警方根据印痕的大小和位置推断出，这上面曾经放过一个台式电脑。得到了杨长静的确认，便说是李燕带走了。可按常理讲的话，一个女孩子怎么会带着极为不方便的台式电脑外出呢？当然，光凭这一点无法说明什么。警察从李艳家出来以后，就和广东的警方联系，核查李艳的行踪，结果并没有相关线索。警方又对李艳家附近居民进行走访，获悉一条重要线索，那就是。6月7号晚上，有邻居听到他房中有争吵声，这内容好像就是提到了什么交网友的事情。这么一来的话，杨长进的嫌疑就更加大了。为防止打草惊蛇，警方开始暗中调查他在李艳失踪前后的行踪，发现他在7号深夜入住了出租屋附近一家旅馆，直到8号下午才退房。警方再次找到杨长静，对于这个情况，他解释说：“哎，当天晚上吵了架了。他说要去见那个人，我很生气，就出去了。到第二天呢，我估摸着他自己已经离开了，才回去。回去时候他已经不在家了。头一次询问时，杨长静并没有提到他和李燕吵架的事情，这一回不得已才讲出来，再度令人怀疑。”杨长静的嫌疑增大，警方决定对他进行正面核查。可当被问及身份证号时，杨长静竟说不记得了，记不清了。民警又问他的详细户籍信息，他也支吾着说不清楚。这杨长静的行为极其反常，民警果断的将他带回到派出所。那时候的全国性的人脸识别和 DNA 信息库还没有建立。如果当事人在当时故意隐瞒身份的话，警方核查起来比较麻烦，要花费不少功夫。可这个杨长静呢，那也是撞枪口上去了。到了派出所，一个值班民警是越看他就越觉得熟悉，想了一阵子，慢慢的反应过来。他好像一个通缉犯呐、啊！有了这个方向，全所民警是大动员，对近期收到的各地的协查报告也是进行仔细的甄别。两个小时以后，终于确定，他与湖南郴州警方在找的一个抢劫犯非常相像。海口警方立即把杨长进的照片发给郴州警方，对方核实。杨长庆就是被通缉的人，真名叫做邱昌发。当侦查员揭下邱昌发的面具时，他无奈的耷拉下了脑袋，承认了身份，却仍旧是坚称自己与李燕的失踪没有关系。侦查员自然不会相信一个，自然不会轻信一个在逃犯的话了。但郴州警方得到消息以后，已经出发了。如果在他们到达之前还找不到确凿证据证明邱昌发与李燕失踪有关系，一旦他被带走，这事儿就比较难办了。警方兵分两组，一组继续对李燕的行踪进行调查，一组对李燕家和邱昌发当天入住的旅馆进行调查。很快的，民警发现，六月八日和十日。李燕的银行卡有过两次取现记录，总共取出了 3.9 万元。关键在于，这两次取款都是在海口进行的，与邱昌发说的李艳去广东不符。通过进一步的监控核实，发现取款人竟是邱昌发。民警再次提审邱昌发。本以为有了这条线索，他就会知难而退，主动的交代罪行。然而，他辩称，因为他有罪在身，所以不敢暴露自己的身份信息，一直用李艳的银行卡，卡里的钱都是他自己挣的，平时也是他在用。从理论上讲，这话没毛病。侦查员虽是不太相信的，却拿他也是没有办法。恰巧这时候，王警那边传过来消息说，李燕的 QQ 上线了，不过只有短短的二十秒左右。难道李燕真的只是躲起来了？根据 IP 地址，警方很快找到一处出租房，这屋主并非是李燕，而是一个年轻的女性房婷。面对找上门的警察，房庭一脸茫然。警方问他认不认识李艳，他摇头。眼尖的民警发现房庭的屋里有一台黑色的台式电脑，问他是谁的，他说是男朋友前段时间搬过来的。当着民警的面，房庭打开了电脑。民警通过技术手段恢复了被删除的资料，从中找出了。李燕照片，证实这正是李燕的那台电脑。让人惊讶的是啊，通过辨认，房婷口中的男朋友，竟然是邱昌发。哇，脚踏两只船呢！原来啊，李燕在交网友的时候，邱昌发也在外面劈腿，和房婷保持着长时间的男女关系。在李燕失踪以后。邱商发马上就把他的电脑搬过来送给房庭。邱商发的嫌疑是进一步的上升了，但始终差给他定罪的关键证据。这时候，第二组警力那边的调查让众人看到了曙光。李燕他们平时的用水量维持在一个月两吨左右，但是六月份用掉了将近七吨的水。刑侦经验丰富的侦查员马上想到：这么多水，有没有可能是杀人之后碎尸以后用来清理现场的呢？痕迹检查专家迅速进到李燕的家里，对全屋做了细致的血迹检测，结果完全印证了这个想法。卫生间地面上发现有多处血液反应，经与房中找到的李燕的头发进行 DNA 对比。确实证实了血液属于李艳，这铁证如山呢、啊。嚣张的邱昌发终于承认了杀害李艳的犯罪事实。两人通过网络认识，刚开始感情发展的很好。二零一二年春节以后，李艳提出结婚，邱昌发就一直用杨长静的虚假身份和李艳交往，这又是负罪之身。根本就不可能结婚，就一再推辞。后来，李燕是心灰意冷，常常为此和他吵架，又开始和网上和其他男性聊天。邱商发对此很不爽，也当着李燕的面撩妹。另外一方面，李燕对他的身份的质疑也刺激了他心底最深的秘密。6月7日那天晚上，李燕下班回来以后。又在电脑上和男网友聊天，邱长发就上前扇了他两耳光，李艳哭着说要报警抓他，邱长发是又气又急，一怒之下就掐死了李艳。杀人以后，邱长发马上外出到宾馆住了一天，试图制造不在场证明。第二天晚上才返回李燕家中，对李燕进行了分尸，把尸块装进黑色垃圾袋里。分几次到外面扔掉，又用大量的水冲洗了分尸现场。在邱商发的指认下，警方在当地一个紧靠河边的苗圃旁边挖出了李燕的石块，进一步坐实了其杀人罪行。邱商发说，他之所以那么爽快的承认了真实身份，是想避重就轻。通过抢劫罪来定罪，来逃脱警方对他杀人行为的追踪。没想到，这盘算落了个空啊！好，本期大案已播完，感谢各位的收听。好的，各位，节目到最后呢，给你们推荐一个福利，如果有想要了解朝鞋的，可以加一下“唐朝体育”这个微信， 9 3 4 8 5 7 8他们家的潮鞋款式非常的好看，并且价格也很优惠。我自己本人呢也在穿，而且我们的粉丝还有优惠，微信号是9348578。